0: Bonjour et bienvenue sur Tout Droit, Tout Simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Très bonne écoute je reçois aujourd'hui Alexandra de Saint-Paul, ancienne avocate et directrice juridique qui propose aujourd'hui ses services de coaching et d'outplacement au cadre dirigeant. En tant que directrice associée du cabinet Avenir Dirigeant, Alexandra nous parlera notamment des clients qui souhaitent passer de l'avocature à l'entreprise ou vice-versa. Et surtout, comment s'y préparer Bonjour Alexandra. Bonjour Delphine. Ravi de t'accueillir sur le podcast tout droit, tout simple. Aujourd'hui, je suis très contente que tu puisses euh, euh, venir témoigner. Ouais, merci beaucoup de m'accueillir.
1: Moi, je suis, je suis ravie que nos agendas respectifs ont enfin permis de trouver un moment pour que voilà, pour qu'on fasse ce podcast. Donc, c'est super. Exactement. Est-ce que je peux euh, tout d'abord te demander de te présenter brièvement oui, bien sûr. Alors moi, je suis juriste de formation. J'ai commencé ma carrière par la profession d'avocate que j'ai exercée pendant sept ans en cabinet d'affaires avant de rejoindre le monde de l'entreprise. Et après une vingtaine d'années, je me suis interrogée sur le suite de ma carrière professionnelle. Et après avoir constaté que je prenais énormément de plaisir à l'accompagnement individuel de managers lors d'opérations, de transfo, de restructuration, je me suis formée au coaching et cette formation m'a permis de me questionner et de construire un nouveau projet professionnel. Et c'est comme ça que je suis arrivée à sortir de ma posture d'expert juridique pour faire depuis 2019 un accompagnement plus RH au sein du cabinet avenir dirigeant. Bon, J'accompagne en fait en coaching et en out, mais je t'expliquerai un peu plus plus tard si tu ouais. veux. Voilà. Alors
0: justement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le coaching et l'outplacement placement Parce que c'est vraiment ça ton cœur de métier aujourd'hui.
1: Euh, allez, on va aller dans le désordre, ça va... on va faire revenir les mais choses. Mais ce n'est pas grave. Qui... <rire> Tout d'abord, les relations humaines, la relation confiance qui se met en place avec mes clients. Et, euh, et du coup, qui permet de, de faire avancer les choses. Euh, voilà. Il y a une vraie co-construction, un ping-pong intellectuel qui se met en place entre nous, puisque euh, en permanence, euh, on est dans la, oui, de la, de la construction mutuelle de, de leurs projets ou, ou de leur développement professionnel. Moi, je, je, je découvre en permanence des nouveaux secteurs d'activité des nouveaux métiers, puisque dans la partie out, je ne suis pas spécialisée, c'est-à-dire que je n'ai pas de spécialité sectorielle ou fonctionnelle. Donc, avec chaque client, je vais travailler sur les enjeux, sur les évolutions de son secteur, de son métier, je les challenges en permanence. Donc En réalité, c'est co-construire en permanence avec mon client. Donc, moi, je sors aussi de, de ma zone de confort euh, tous les jours. Donc, j'aime également les mises en relation euh, que m'apporte ce métier euh, et puis euh, aller le plaisir au quotidien que, de voir des projets se concrétiser. En outplacement, c'est vrai que lorsque... Euh, moi, mon client, il signe un nouveau contrat ou il fait une levée de fonds pour lancer sa société. Vraiment, j'ai l'impression de co-signer avec lui. Hein. Moi, je vis le, mmh. le truc à 100
0: <rire> C'est
1: super. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de la spécificité
0: de ton cabinet qui s'appelle Avenir Dirigeant et puis de nous expliquer ce, qui tu accompagnes
1: et dans quel contexte tu interviens Oui, bien sûr. Alors, nous, on est dédiés au sein d'Avenir Dirigeant à l'accompagnement de cadres exé exécutifs, on va les qualifier comme ça. C'est-à-dire que c'est des positions comme ex -co -dire, mais je fais aussi les avocats, Enfin, je t'expliquerai un peu plus après. Ce qu'on ce qu fait, en fait, c'est qu'on accompagne... Euh, à des moments clés des carrières professionnelles. C'est à la fois en phase de transition, ce qu'on appelle l'entre-deux, c'est-à-dire là, on va accompagner les, les, les personnes depuis la définition de leur nouveau projet professionnel jusqu'à la réussite de leur intégration, ou bien à la création, reprise, entreprise, puisqu'on a une partie de notre activité qui est dédiée à ça. Donc ça, c'est la partie « outplacement ». Et puis, on accompagne aussi durant l'activité la pro professionnelle, où là, euh, c'est vraiment la partie exécutive coaching, où on les aide à amener une réflexion approfondie sur leur, sur leur rôle, euh, à les aider dans le développement de leur posture, de, de leur mode de management et de communication associée. D'accord. Et... Moi, en réalité, j'accompagne des personnes de tout secteur d'activité, juridique ou non. Euh, mais euh, également des avocats qui se questionnent et qui souhaitent changer de cabinet, passer en entreprise ou même qui ont besoin d'être aidés dans leur développement professionnel.
0: Oui, donc c'est important de le dire. tu fais pas enfin Ta clientèle n'est pas uniquement juridique, en fait, du tout.
1: Non, du tout, non. du tout. Au début, au début, je dirais que principalement, elle était juridique, assez naturellement, mmh. mais maintenant, euh, ça ne représente pas la majorité de, de ma clientèle loin de là. D'accord.
0: Et je suppose que de nombreux clients viennent te voir parce qu'ils souhaitent, euh, alors même si ce n'est pas la majorité, mais ils souhaitent certains rejoindre l'entreprise après avoir été avocat ou, ou l'inverse peut-être. Qu quelle est la première question que tu leur poses
1: Alors, la première question, alors effectivement, où tu as raison, c'est que je suis dans les deux cas de figure. Euh, C'est-à-dire que c'est des gens, c'est parfois des avocats qui veulent rejoindre l'entreprise. Et parfois même, là je, alors là pour le coup ce n'est pas quelqu'un que j'ai accompagné, mais c'est une amie, elle a été avocate, elle est passée directrice juridique et là elle vient de repartir avocate. Donc on en discute pas mal parce que c'est voilà, des passages qui sont, qui sont quand même assez importants. Et lorsque quelqu'un vient me voir, donc lorsqu'un avocat vient me voir pour rejoindre le monde de l'entreprise, moi la première question c'est vraiment pourquoi en fait, c'est quelles sont vos motivations il faut vraiment identifier les raisons de, de l'envie de faire ce passage. Euh, oui, si parce qu'il peut y mon... avoir des mauvaises raisons, c'est ça, ça Ah hein. oui, oui, il peut y ouais. avoir des mauvaises raisons. Moi, je, je, je sais que lorsque j'ai fait le passage cabinet euh, et entreprise, euh, ma démarche, ce n'était pas euh, de travailler moins, parce que souvent, c'est ce que j'entends. Mmh. Donc, j'ai toujours peur à ça, c'est de travailler moins. <rire> Cette impression qu'en entreprise, on travaille moins. Oui, euh, ça, c'est pas vrai. <rire> C'est pour ça que j'allais dire, toi aussi, tu pourrais témoigner, je pense. Et euh, non, non, moi, ce que j'avais envie, c'était euh, rejoindre le cœur du réacteur, en fait. C'était vraiment sortir de cette posture de conseil externe pour devenir conseil interne et du, et du coup, voir les conséquences de mes recommandations. Et, euh, et surtout, décider, parce que euh, c'est une chose qu'on oublie, mais en fait, en, en, lorsqu'on est en cabinet, on propose, on recommande, mais en réalité, la décision, elle appartient au client. Oui. Mais Justement, alors on parle d'idées reçues. Quelles
0: sont les idées reçues que tu as pu entendre sur le métier de juriste ou de, de directeur juridique Parce que moi, j'en
1: ai entendu plein, 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 dont celle-ci, effectivement, qu'on travaillait moins d'entreprises. Alors, oui, les, les, les plus gros clichés, c'est euh, on travaille moins, on a moins de pression. Alors, ça, je pense que c'est vraiment une vision erronée de la profession de juriste. Et moi, j'invite euh, grandement, et ça, ça fait partie euh, des, des choses que je leur, euh, des mises en relation que je vais faire, etc., quand les avocats viennent me faire, viennent me voir, c'est qu'il faut qu'ils interrogent des directeurs juridiques. Ouais. Sur, leur, sur leurs horaires, voilà, si jamais c'est… Oui, leur volume de travail, moins, la qualité… Voilà, vie, charge de euh... travail, euh, machin, mais, mais pas que ça, quoi. Hum. Parce, que, euh, parce que en fait, on a cette impression qu'on travaille moins en entreprise, mais en réalité, moi, je trouve qu'en cabinet, euh, entre deux gros dossiers, euh, parfois, tu arrives à souffler. Hum. Alors qu'en entreprise, bah, ce n'est pas le cas, quoi. Non. En fait, il n'y a, a, a jamais de pause. Quoi. Donc, euh, et puis, il faut avoir conscience aussi que ce n'est pas la même posture. Donc, c'est sympa, effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'en entreprise, il y a un côté plus décisionnaire qu'en cabinet. Mais souvent, on sait très bien qu'un rôle de consultant externe, euh, c'est toujours plus écouté qu'un rôle de consultant interne. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, être capable de se battre un petit peu avec, euh, avec le monde de l'entreprise. <rire>
0: Ça, c'est sûr. Moi, je me souviens très bien quand je suis passée avocat à juriste. j'ai l'impression de dire les mêmes choses et j'étais écoutée quand j'étais avocate.
1: Et quand je suis arrivée en entreprise, j'ai l'impression d'être plus du tout écoutée. C'est donc... ouais, fou, hein, mais c'est ouais. vraiment quelque chose qu'on. Euh, moi, je pense que c'est vraiment indispensable d'aller interviewer des directeurs juridiques, enfin des, des juristes, euh, euh... Donc, voilà. des gens qui vivent vraiment leur métier pour s'assurer qu'on n'a pas une fausse idée.
0: Donc, d'après toi, les, les bonnes questions à se poser quand on souhaite devenir juriste, alors qu'on a travaillé comme avocat, je ne sais pas, pendant 3, 4, 5, 10 ans, euh, les motivations, effectivement, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question en plus de ça, par ces motivations Moi, je pense
1: qu'il faut revenir aussi à la genèse du euh, pourquoi on avait choisi la profession d'avocat, en fait. Qu'est-ce qui nous motive maintenant à devenir juriste euh, donc comme on l'a dit travaillez moins ce sera certainement pas le cas il faut aussi réfléchir euh, aux éléments importants pour nous à retrouver dans notre travail parce que si un avocat il aime plaider ça va être compliqué et ça risque même d'être frustrant de faire plaider les contentieux à quelqu'un d'autre hein. ouais. si jamais euh, parce qu'il y a certains avocats pour qui le prestige de la robe est important encore une fois ça va être compliqué c'est pas la même posture euh, d'être juriste en entreprise donc moi, je pense qu'il faut vraiment se challenger sur ce qu'on aime faire dans la profession d'avocat et ce qu'on n'aime pas, ou en tout cas ce qu'on aime moins faire, plus faire, je ne sais pas, voilà, ouais. et, et challenger avec la profession de juriste euh, pour voir si voilà, ce qu'on va retrouver, ce qu'on va perdre, euh, si, on trouve, euh, si on y trouve vraiment, euh, en tout cas, euh, un équilibre, enfin, en tout cas, ce qu'on recherche. Oui, et j'avais entendu une fois, je crois, dans une interview que tu, tu donnais. Tu parlais aussi
0: euh, de quelque chose de très important, c'était de connaître le positionnement de la direction juridique dans l'organisation.
1: Oui, moi ça c'est voilà, c'est à dire qu'une une fois effectivement, euh, ce que je décrivais avant c'est l'amant, c'est à dire que se challenger sur vraiment les réelles motivations, euh, ce qu'on va ce qu'on va trouver dans le métier de juriste et est-ce que en tout cas c'est ce qu'on a envie de trouver dans le, dans notre nouveau projet professionnel. Mais après, une fois qu'on est certain qu'on veut faire le switch euh, cabinet euh, entreprise, il faut il faut vraiment challenger le positionnement du juridique dans l'entreprise qu'on souhaite rejoindre. Parce que la satisfaction qu'on va en retirer, ce ne sera pas du tout euh, la même selon que euh, bah, le juridique est positionné au cœur du réacteur. Quoi. Il fait partie des décisions stratégiques. Oui. Encore Malheureusement, tu le sais, il y a encore parfois la fonction juridique qui est considérée comme un centre de coût. Heureusement, ça, ça, les mentalités changent. Mais euh, il, faut que, il faut que le jury soit en amont des sujets. Sinon, euh, je pense que le switch est encore plus compliqué. Et il faut aussi évaluer ce qu'on attend d'un juriste ou d'un
0: directeur juridique versus d'un avocat. Parce que, d'après toi, quelles sont les différences majeures, les plus grands changements quand, qu on, quand on vit un juriste en entreprise Parce que c'est un,
1: euh, un vrai challenge parfois. Oui, alors, ça va paraître un peu bizarre comme réponse, mais euh, quand on est avocat, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez l'expert de votre domaine. En entreprise, euh, il y a une entreprise, un particulier qui vient vous voir, qui a un besoin, un problème et on vient vous, vous, vous interroger en qualité d'expert. Donc, vous, vous devez trouver en votre qualité, parce que vous êtes avocat spécialiste du domaine, une solution, euh, voilà. En entreprise, euh, en fait, on ne veut pas un expert en droit, hein. on ne veut pas un technicien. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est au service de l'entreprise, au service des opérationnels, qui est capable de prendre des décisions. Donc, il y a un côté euh, très pratique euh, où il faut savoir sortir des règles de droit. Il faut savoir se, se challenger et euh, être euh, force de proposition et surtout ne pas se cantonner à une spécialité. Il faut, faut être capable de sortir de sa bulle de confort hein, mmh. euh, et avoir des réflexes dans tous les domaines du droit.
0: Oui, c'est effectivement c'est super important euh, ce que tu dis sur les, les décisions. Parce que c'est vrai quand on est avocat, on donne des, des, des conseils, des opinions juridiques, mais ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas l'avocat qui va décider au final. Non, c'est recommander en Alors qu'en entreprise, effectivement, on nous demande de trancher. Et ça, c'est quelque chose qui est qui peut, euh, pour certains,
1: être très difficile, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il faut vraiment être capable de décider et d'identifier les conséquences de, de nos décisions. De, les conséquences, c'est-à-dire au sens large, pas seulement les conséquences juridiques, les conséquences opérationnelles, financières, sociales. Parce que en entreprise, euh, ce n'est pas comme en cabinet, c'est qu'un jour, on a le, le retour du boomerang. <rire> oui, on est là.
0: Enfin, a priori, on est, on est encore là. Voilà.
1: <rire> Donc, il ne faut pas l'oublier.
0: <rire> Oui, c'est vrai. Et, et effectivement, le côté business orienté, euh, être euh, très orienté vers le business et comprendre aussi tous les enjeux de l'entreprise, ça, c'est quelque chose qui est, qui est absolument vital quand on est juriste en entreprise et qui est moins demandé quand on est avocat. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est une erreur parce que quand on est avocat, il faudrait effectivement euh, connaître parfaitement bien son client. Mais bon, on ne peut pas connaître tout non plus les secteurs. Euh, mais c'est vrai que quand on est en
1: entreprise, on est au service d'une seule entreprise. Donc, euh... Ah bah vous êtes obligé de comprendre très rapidement les enjeux et les besoins du, du business. Hein, parce que sinon, de cette manière, euh, sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, et puis c'est comme ça que le juridique permet, enfin, c'est que comme ça, que vous, vous permettez au service juridique d'avoir un positionnement intéressant, quoi, qui saisit en amont toutes les décisions. À partir du moment où les opérationnels voient en vous quelqu'un qui va les aider et qui va les aider, même au-delà du volet juridique, les aider à réfléchir.
0: Alors toi qui es maintenant du côté euh, plutôt coaching et haut quel est d'après toi comment on convainc un recruteur quand on a été euh, je sais pas spécialisé dans un domaine particulier et qu'on souhaite euh, passer en entreprise euh, par exemple je sais pas on a fait 10 ans de contentieux et on veut passer en entreprise et du coup ben, forcément
1: c'est beaucoup plus large comme domaine comment on fait pour convaincre bah, moi, je pense qu'il il faut démontrer sa capacité à se questionner, En fait, à être business-oriented et à vulgariser des sujets juridiques. En fait, il faut prouver qu'en euh, qualité d'avocat, vous, vous êtes hyper connecté à vos clients et que vous comprenez les enjeux de leur secteur d'activité. Mmh. Il, il faut arriver à démontrer qu'on n'est pas juste un ultra-expert de son domaine juridique. On est euh, quelqu'un très connecté euh, euh, au business.
0: Oui, comme tu disais tout à l'heure, envie d'accompagner plus, envie d'accompagner en fait le, le business, d'anticiper les problèmes plus que, plus que tout. Quoi. Exactement. Mmh. est-ce que, est que selon toi, la rémunération peut être un frein euh, quand on passe de l'avocature à l'entreprise Je ne sais, sais pas pour qui est le frein, mais, <rire> mais c'est vrai que quand on passe de l'un à l'autre. Même si, bon, ce n'est pas tout à fait comparable parce qu'on a quand même les charges quand on est avocat. Est-ce que toi, tu as, as, as vu euh, que,
1: que ça pouvait être un frein vraiment
0: pour les candidats ou les recruteurs
1: Soyons très clairs, oui. Enfin, on ne devient pas juriste pour gagner plus. Hein. Ce n'est quand même pas la démarche ouais. euh, en général. Non. On ne devient pas juriste pour travailler moins. En tout cas, moi, pour moi, ça ne doit pas être la motivation <rire> Mais on ne devient pas juriste pour gagner plus non plus. Euh, alors, en fait... Ça dépend un peu les, les, les cabinets d'où on sort, mais c'est vrai que quand on, on quitte un cabinet d'affaires pour rejoindre le monde de l'entreprise, en général, il euh, y a quand même une perte en termes de rémunération, ouais. surtout, à, surtout quand on arrive à un, à un certain niveau. C'est vrai que… Alors, moi, je j'aide je, 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 euh, de façon euh, bénévole et avec beaucoup de plaisir des plus jeunes. Mais euh, ce que je vois arriver plus chez moi, c'est un niveau euh, of counsel ou associé de cabinet d'avocat. Ouais. Et là, euh, les associés, enfin, soyons très clairs, ils ont pas, ils ne peuvent pas retrouver en entreprise les mêmes niveaux de rémunération. Ouais. C est, c est, c est, en tout cas, pour ceux qui sortent de cabinet d'affaires. Ouais. et ceux mais... qui ont effectivement 10 ans d'expérience, ils
0: perdent un peu en salaire, mais quand même, il faut. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que oui, hein. les titulaires du CAPA, même s'ils ont, jamais... enfin, ont un petit peu exercé en cabinet et qu'ils vont en entreprise, ils perçoivent quand même une rémunération, je crois que c'est 20% de plus en ouais. moyenne que les juristes d'entreprise, enfin, c'est énorme. Alors, il faut avoir exercé 25%. un peu, mais Oui, entre
1: 20 et 25 de plus. En fait, le, le fait d'avoir coché la case euh, avocat, effectivement, euh, permet euh, d'avoir de, de, <rire> un, un supplément euh, à l'embauche, si je puis dire, je ne sais pas. Voilà. Oui. Non,
0: c'est ouais, toujours ouais. le cas. Oui. Ouais. Et il faut, il faut avoir quand même exercé quelques années, parce que ça ne suffit pas d'avoir l'examen.
1: Non, ah non, non il faut avoir exercé. Non non, il suffit ouais. pas d'avoir le il faut avoir exercé. Et l'idéal est d'avoir exercé au moins 5 ans. Ça n'est valorisé qu'à partir du moment où on a exercé. Juste le fait d'avoir l'examen ne sert à rien. Enfin, ne sert ouais. à rien. Si peut-être que dans des années, finalement, ils voudront euh, intégrer la profession d'avocat, parce que ça aussi, on n'a pas parlé. Oui, on peut avoir ans, le choix aussi, se laisser le choix. Mais euh, ce que tu dis,
0: c'est important, c'est qu'en fait, il faut quand même 5 ouais. années d'expérience pour le valoriser. Même pas rien, enfin, je oui, pas... je dis cinq années en tout cas. Oui, c est c est vital. Enfin, enfin,
1: voilà. après,
0: ça dépend effectivement peut-être de, de,
1: de, du cabinet, du voilà, j'en sais oui. rien, mais, mais c'est une moyenne et puis, quoi. Euh, et puis après, il arrive souvent qu'au bout de trois ans, quand même, aussi euh, vous avez travaillé pour un client, un client, a, mais voilà, l'entreprise a besoin d'un juriste et, euh, et vous faites le passage par ce biais là. Quoi, il enfin, y a pas de, voilà, il n'y a pas vraiment de règles en termes de, de durée d'exercice, mais. Euh, pour, être, pour que ce soit vraiment euh, reconnu d'un point de vue salaire, à partir de 5 ans, ça devient intéressant. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la
0: préparation justement des entretiens d'embauche euh, Parce qu'on dit évidemment qu'il faut toujours se, se préparer, mais est-ce qu'on le fait vraiment et... Alors, euh, c'est vraiment le
1: cas pour tous les gens que j'accompagne. Ça, c'est sûr. <rire> oui, parce que j'étais là pour les pousser. <rire> bah, puis, je leur fais des simulations d'entretien. Euh, je ne les lâche pas. Donc, euh, présentation de leur expérience professionnelle, de leur projet, de leur motivation. En fait, pour moi, c'est indispensable parce qu'il faut être capable d'exprimer euh, vos éléments différenciants et démontrer vos compétences. Donc, il faut apprendre à se vendre en faisant du storytelling. Et, et, et ça, c'est qu'en pratiquant. En fait, savoir se, se raconter ça sert pas à grand chose il faut savoir se vendre <rire> Oui, c'est ça ouais.
0: Ouais, ouais. et c'est effectivement c'est en s'entraînant qu'on peut qu'on arrive oui à... en
1: fait il faut c'est en s'entraînant et avoir un contradicteur en face de enfin voilà c'est important d'avoir quelqu'un qui vous pose les questions qui vous challenge mais ça c'est
0: important de le dire alors parce que il euh, y en a aussi qui essaient de faire ça un peu tout seul devant leur leur euh, téléphone ou en, en se filmant ou j'en sais rien mais c'est vrai que c'est différent quand il y a
1: quelqu'un qui vous euh qui est devant vous en fait. Oui. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce mm. que le, le Enfin voilà, qu'on qu qu vous pose des questions, euh... enfin il, il, oui, il y a... Y a... On peut rebondir sur quelque chose, enfin, oui, oui il y a un échange. Mm. Il y a un échange. En entretien, vous n'êtes jamais en monologue. Vous avez le de... enfin vous avez un chasseur en face de vous, vous avez euh, un directeur juridique, enfin je ne sais pas, mais vous n'êtes vous jamais tout seul. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en entretien, qu que, D'après toi, vraiment, les, les, les choses vraiment à ne pas faire du tout Quand on est en outcast, c'est des gens qui sont un entre deux. C'est euh, dans, la, dans la critique de son précédent employeur. Ça, c'est jamais positif. Enfin, voilà. il, y a, il y a toujours euh, à travailler en amont les raisons du départ pour qu'en fait, euh, l'interlocuteur que vous avez en face de vous se rende compte que même si le départ n'est pas dû... Euh, à votre fait que vous maîtrisez la situation. Donc, si vous êtes dans la critique, euh, la personne qui est euh, en face de vous va avoir l'impression que vous n'êtes pas prêt à retravailler, que vous avez encore plein de rancœurs. Que, euh, voilà. ah, ça ne ça, et... ça rassure pas du tout. Mmh. Non, après, il y a euh, savoir faire preuve de, quand même d'un minimum d'humilité parce que ton... les gens qui arrivent vraiment avec une posture très, très, très haute euh, et qui ne sont absolument pas capables de se remettre en question et donc euh, de s'interroger sur euh, leur échec, ce genre de choses, ça ne marche pas non plus. Enfin, voilà. Parce que ça, ça fait partie des questions hein, qu'on a en entretien. Quel est, votre, ouais. quel est votre échec ou enfin On le tourne comme on veut. Ouais. Et, et ça, bah typiquement, si on ne l'a pas préparé en amont, en général, on est un peu sec et on ne peut pas être sec sur une question comme ça. Oui, puis qu'est-ce qu'on en a retiré en fait C'est
0: ça. Oui. En fait, c'est ça,
1: exactement. En fait, à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous avez retiré de voilà d'un moment que vous avez moins aimé professionnellement. C'est pareil, en fait, vos défauts, c'est en quoi vous arrivez à les tourner comme si c'était en réalité une qualité. Et en fait, ce qu'il faut en entretien, c'est démontrer vos compétences. En fait, de, de, une liste à laprès vert de choses que vous avez fait, etc., ce n'est pas du tout la même chose que raconter… Une, en fait, pour démontrer une compétence, il faut raconter votre histoire. Dire, voilà, je suis un spécialiste de, ok, en fait, preuve en est, je vais vous expliquer, voilà, dans, quel, quel était le contexte, ce que j'ai fait et le résultat. les, résultats, les résultats obtenus. Alors, et... Ce qu'on appelle, nous, EAR, ou méthode d'ISTAR, c'est ça, c'est enjeu, action, réalisation, mais, mais c'est ce qui fonctionne. Euh... <rire>
0: Est-ce que tu peux, Alexandra, récapituler les quatre conseils si on souhaite rejoindre le monde de l'entreprise alors qu'on soit exécutive ou un peu moins expérimentée Quelle est la meilleure stratégie Quelle est ta recette, en fait
1: Alors, d'abord, ça, c'est sûr, se motiver, euh, se motiver, se questionner sur ses motivations. Euh, interroger des juristes sur leur métier pour s'assurer qu'on n'a pas une vision erronée de la profession de juriste. Et euh, arrêter, mais ça c'est valable pour n'importe quel type de profession, arrêter ce que j'appelle moi un projet réaliste et réalisable. Donc il faut vraiment définir le type d'entreprise, c'est-à-dire une, une entreprise familiale, LBO, euh, enfin voilà, un grand groupe, un groupe international. Mais si La on n'a pas a... connu le monde de l'entreprise, comment
0: on peut savoir ça, par exemple moi, je me souviens quand j'étais en cabinet, euh, j'avais fait comme toi, 7 ans de cabinet, je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise. Et du coup, ça, je ne savais pas répondre moi, à ces questions. Je ne savais pas oui. dire euh, si j'aimais un grand. Enfin, je préférais un grand groupe. Ou, euh... Donc en fait, il faut aller plus loin que ça. Il faut, il faut... comment on peut savoir euh, répondre à ces questions-là
1: Eh bien, en... tu, tu vas interroger des gens qui travaillent euh, dans un groupe familial, tu vas interroger des gens qui travaillent dans un grand groupe international. Oui, donc, on passe par
0: l'interview et le réseau,
1: quoi. Bah, c'est ça en fait, le réseau, ouais. hein, et, et quand tu fais du réseau pour identifier en fait la culture d'entreprise qui t'intéresse, on s'en fiche de la personne, c'est-à-dire que même si c'est pas, euh, si tu veux être directeur juridique, même si c'est pas un directeur juridique, c'est pas grave, la culture ouais. d'entreprise, euh, tu peux l'apprendre à travers n'importe quel type de métier.
0: mais C'est vrai que moi quand j'avais la trentaine et que je suis passée d'avocat à, à juriste, j'ai pas, pas
1: euh, eu cette démarche-là, j'ai pas avancé en fait. C'est dommage ah, c'est normal que, que tu l'aies pas eu parce qu'en fait euh, autant quand on fait une école de commerce on nous apprend un certain nombre de choses autant malheureusement je trouve que il faudrait qu'il y ait des enfin moi j'ai une associée elle intervient dans, dans pas mal de, de fac euh, tu vois en, en, en master communication etc ouais. où effectivement elle les aide à trouver des stats, enfin en tout cas elle elle fait des, des, des animations à euh, comment performer pour trouver un stage ou ce genre de choses. Moi, je suis convaincue qu'on devrait faire la même chose à la fac de droit. Parce ah bah que oui ça... Moi, non, je suis d'accord avec toi. Voilà. On n'est pas formés, euh, on n'est pas armés comme le sont euh, d'autres étudiants. Euh, et en plus, à la fac, on n'a
0: pas, euh, pas de réseau. En fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne nous apprend pas du tout à l'entretenir et non. à le
1: développer. Et moi, je... n'importe quel master <rire> dans la société bon, et... juridique, ils peuvent m'appeler et moi, je veux bien intervenir pour leurs étudiants. Bah, gens, voilà, message bon, lancé. Dans la recherche de stade. Non, mais c'est vrai. Je ah, pense mais que très sérieusement, temps,
0: forcément, ils vont tous à un moment donné... Euh... Être sur le marché du travail et sans
1: avoir les codes et les clés, c'est très difficile en fait. C'est exactement ça. Le, le réseau en plus, c'est. Euh, moi je dis, c'est comme un sport hein, qui a ses propres règles, donc il faut les apprendre. Mais une fois que tu as appris les règles, tu les as, euh, tu les connais pour toute ta vie. C'est comme savoir faire du vélo. Une fois que tu sais faire du vélo, euh, c'est bon, <rire> tu es lancé. Toi, est-ce que je peux te demander comment on peut te contacter Parce que maintenant que tu as lancé un, un petit message <rire> à tous les masters euh, de France. <rire> 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 je vais peut-être te demander finalement de le couper au montage non je rigole <rire> euh, comment contacter bah, je pense que le plus simple pour tout le monde il y a LinkedIn hein alors ouais. la seule chose c'est que moi il faut me mettre un petit message quand on me demande une demande de connexion parce que <rire> je reçois des demandes de connexion tous les jours de plein de gens et, euh, et si on ne me dit pas juste pourquoi euh, on veut me parler ou comment on me connaît etc j'accepte pas en fait parce ouais. que euh, je, veux, je veux je veux conserver une certaine sincérité à mon réseau donc euh, voilà juste une petite note c'est facile même si on n'a pas d'abonnement premium on peut le faire lorsqu'on fait une demande de connexion oui tout à fait ouais. Ouais, ouais. et puis après vous savez maintenant il suffit. Il suffit de taper euh, Alexandra de Saint-Falc sur Internet. Et bon, on arrive sur Avenir Dirigeant. Il y a toutes mes coordonnées. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà.
0: <rire> bon bah, je mettrai toutes tes coordonnées dans le descriptif euh, aussi du podcast avec ton LinkedIn. Et puis, bah, je te laisse euh, le mot de la fin peut-être le mot
1: de la fin ah oui alors ça j'avais pas réfléchi euh, et bien le mot de la fin je dirais euh, passer de cabinet d'avocat à entreprise euh, ça apporte beaucoup de plaisir et ça ouvre à plein d'horizons preuve en est Delphine qui même, fait même maintenant des podcasts
0: <rire> voilà c'est ça exactement <rire> bah écoute merci beaucoup Alexandra pour euh, tous tes conseils et, et cette matinée euh, très riche encore un grand merci et puis moi je te dis à très bientôt Merci beaucoup Delphine, à bientôt. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site tout droit tout simple.